0: Et Guillaume Durand Radio Classique. Voilà le sourire à la profondeur de Marc Lambron et de Pascal Bruckner. Les garçons, bonjour. Nous allons évidemment bonjour. essayer d'interpréter de votre point de vue ce qui se passe en France avec, euh, on le sait du point de vue de Pascal, cette idée qu'il y a quand même un fond de haine du capitalisme qui est le très fond de cette affaire dans le pays. Je voudrais qu'on écoute quand même pour ceux qui viennent simplement de nous retrouver ce qui s'est passé à la fois au Sénat, à l'Assemblée, Pont moretti et en même temps donc la bataille entre les sénateurs socialistes et Retaillot. Voici ce que ça donne, 8h45, écoutez. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné
1: de paroles à chaque fois.
0: Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée
1: La dignité aurait pu vous amener à démissionner de votre fonction de garde des Sceaux. Mais ajoutez-y la grossièreté du bras d'honneur. Et les excuses que je demande, monsieur le garde des Sceaux, elles sont pour notre institution.
2: Un jour historique de mobilisation, vous choisissez sur l'article 7, l'article qui va donner deux ans de plus aux Français de travail. Vous décidez de baïonner le Parlement, vous décidez de censurer le Sénat ce soir.
0: Voilà, on se souvient que dans le passé, Henri Emanuelli avait fait un doigt d'honneur euh, euh, aux parlementaires, donc c'est pas tout à fait nouveau. Quant au, au passage qu'on pourrait reprendre de la vie parlementaire aux communes en Grande-Bretagne, c'est très souvent bien pire. L'anglophile que vous êtes, Marc Lambron, euh, s'en souvient. Alors un mot sur euh, cet épiphénomène ou
2: cette espèce de crispation Bon, j'ai l'impression que le garde des Sceaux est contaminé par la bordélisation de l'Assemblée nationale, que Aquitator devient injurator. Euh, et pour un, un Gabriel Attal qui est méritoirement euh, retenu et calme, vous avez un, un Dussopt qui en a perdu la voix. Mmh. Et pour moi, il y, y a un point limite. C'est cette euh, image de ce ballon de football sur lequel on avait euh, dessiné une effigie de, mmh. de, de, du ministre. Avec, euh, voilà. c'est un parlementaire de LFI. Oui. De, de LFI. Et, et euh, bah oui, ça évoque quoi C'est une, une, une image subliminale qui, qui évoque euh, Daesh. Donc faire de la politique aujourd'hui, <rire> c'est avoir en face de soi des gens qui euh, mettent en symbole un désir de meurtre mmh. Euh, donc, euh, voilà, pour un, un avocat, c'est un peu difficile. Mmh. Euh, juste un point, ce qui est quand même assez intéressant en ce moment, me semble-t-il, et les, les choses changent, c'est que à l'Assemblée nationale, bordélisation d'un côté, mais sorte de dédiabolisation, de chiracisation du RN, mmh. qui est comme en stéréo, avec cette sorte de sagesse qu'on voit au Sénat, euh, du côté de, de LR. Mmh. Donc, au fond, on aurait une droite et une extrême droite, LR-RN, qui serait sur une ligne relativement... Digne, entre guillemets, et qui peut augurer de. Pour le Sénat, ça un peu dérapé quand de, même. De, qui peut augurer de lendemain plus. Euh dangereux, en quelque sorte, et puis en face, une extrême-gauche maximaliste qui, qui, qui pousse au crime, en quelque sorte. Euh, dans les explications qui nous
0: ont été données ces derniers jours, Pascal Bruckner, par Chloé Morin hier et par Jérôme Fourquet euh, ce matin, il y a cette idée quand même à la fois de l'exception et de la provocation française. Je donne deux exemples. Chloé Morin disait, il y a une chose que les Français n'ont pas supportée, c'est le référendum de 2005, cest à ils ont voté, et puis Sarkozy euh, euh, s'est arrangé pour que parlementairement parlant ce référendum soit, d'une certaine manière, annulé, ça leur est resté à travers de la gorge. Et de l'autre confronté, Fourquet, qui vous a presquédé, qui disait, au fond, le marqueur de l'exception culturelle française, ça reste quand même les cinq semaines de congés payés, les 60 ans, avec Mitterrand Vous, vous ajoutez à une troisième chose, c'est euh, l'idée, l'intuition ou la réalité, je ne sais pas, qui reste quand même ici une haine du capitalisme qui est plus forte que dans les autres pays
1: occidentaux. Vrai ou faux Ah Oui, je pense que c'est absolument vrai que la France, c'est en Europe la dernière nation politique c'est-à-dire c'est la dernière nation qui ne cède pas aux séductions du marché. Mais le problème, c'est qu'elle n'y cède pas tout en les réclamant. Alors, il y a un personnage qui m'intéresse dans la CGT, c'est Laurent Brun. C'est le leader de la CGT Cheminot. Et Laurent Brun a un buste de Lénine sur son bureau. Et alors, il faut quand même savoir que Lénine, c'est l'inventeur des régimes totalitaires. C'est en URSS sous Lénine que le pays s'est couvert de camps de concentration, qu'on a éliminé les ennemis, qu'on les a fusillés, bien avant Hitler, bien avant Staline, bien avant Mussolini. Et, euh, et, euh, et Laurent Brun a refusé de pleurer la mort de Gorbatchev. Comme d'ailleurs Xi Jinping, je ne sais pas si vous le savez, Xi Jinping indique le plus grand criminel de l'histoire au XXe siècle, ça n'était pas Hitler ou Staline, c'était Gorbatchev parce qu'il avait acter la disparition de l'Empire soviétique. Et donc, euh, le anticapitalisme très profond à droite comme à gauche, c'est-à-dire haine de l'argent, euh, détestation de la comptabilité, avec un paradoxe que j'avais déjà souligné ici et qui remonte au XVIIIe siècle. Il me semble que la France est prise dans une sorte de tourniquet entre Rousseau et Voltaire. Rousseau, Éloge de la pauvreté, haine du luxe, Voltaire roule en carrosse et juge que le superflu est chose très nécessaire. Donc, c'est vraiment deux mentalités mmh. qui se partagent notre esprit. Et euh, en France, on pourrait dire que le film euh, joue du Voltaire, mais les sous-titres restent de Rousseau. Et donc, chez les manifestants, il y a cette idée, finalement, que le capitalisme est mauvais, que nous ne devons pas y céder, que si nous y cédons, c'est de mauvaise grâce. Mais, en même temps, et c'est là où est le, le paradoxe et la schizophrénie, fait on fait de la français.
0: résistance, quoi.
1: Alors, on fait de la résistance tout en acceptant, évidemment, les bienfaits de l'État-providence, tout, tout en demandant à l'État de nous soigner gratuitement, tout en demandant à l'État d'assurer des <coughs> transports publics, mm -hmm. l'école. Et, euh, et euh, au fond, il y a toujours cette idée que la France ne rentrera jamais mm -hmm. dans l'univers du marché, car nous ne sommes pas des Américains, ne disons pas comme les Américains, greed is good, la cupidité est bonne. Mm -hmm. Pour nous, la cupidité, et ça, c'est un trait de l'ancien régime, j'ai retrouvé une phrase, d'ailleurs, dans la dans bruyère, les gens qui s'occupent de s'enrichir, donc les commerçants, sont par excellence des gens de classe inférieure. Ah, C'est samedi
0: prochain qu'aura lieu la manifestation, justement le jour où le commerce euh, euh, donne à plein. Évidemment, dans le pays, on se souvient euh, Marc Lambron lorsqu'on... Voyez les manifestations des Gilets jaunes face aux fouquettes qui brûlaient. les gens brandissaient leur iPhone. C'est-à-dire qu'il y avait deux choses. Un, un symbole du capitalisme, en tout cas de la droite française, de Fouquet, de Sarkozy. Et de l'autre côté, quand même, des gens qui se mettaient dans l'autre camp, mais qui, au fond, euh, détestent Amazon, tout en utilisant euh, des iPhones euh, et en se procurant de nombreux objets. Donc, on serait dans cette schizophrénie qu'a qu décrit Pascal à l'égard, justement, du capitalisme d'aujourd'hui, qui a quand même beaucoup changé par rapport à celui de votre enfance. Oui et non.
2: Moi, je pense qu'on est dans une sorte de, de capitalisme politique chumpéterien, c'est-à-dire destruction créatrice. Euh, tout français sexagénaire se souvient d'avoir connu mai 68 dans son enfance, les grandes grèves lycéennes 73-74 contre les lois Debré et, et Fontanet, le CP en 95, les Gilets jaunes euh, et maintenant euh, 2023. Je crois que c'est que la convulsion est constitutive de notre grammaire politique. Alors, Rapidement, 19e siècle, 1830, 1848, 1870, à chaque fois, il y a changement de régime. Euh, là, c'est tout de même, nous ne sommes pas en 1830. Euh, ça fait 65 ans qu'existe cette 5e République, et euh, à comparer au record 69 ans de la 3e. Nous allons bientôt le, le battre. Bon. Euh, donc, je ne veux pas sonner le tocsin, si vous voulez. Alors, en revanche, pour rejoindre ce que dit euh, Pascal, Pascal Bruckner, je crois qu'en effet, ce qui est en train de s'émousser. C'est l'éthique, si vous voulez, de l'éminente dignité du travail, qui était à la fois chrétienne et communiste. D'un côté, la parabole du talent, de l'autre côté, Stakhanov. Mais là, l'heure est plutôt à Paul Lafargue, le gendre de Marx qui avait écrit « Le droit à la paresse » et qui d'ailleurs s'est suicidé. Mais je pense que ça, c'est un trait de civilisation, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, nous allons vers un désir de, de réduction des servitudes et des souffrances. Donc, servitude du travail. Mmh. Et qu'est-ce qui se profile au calendrier parlementaire dans les temps qui viennent Après, c'est une loi sur la fin de vie. C'est-à-dire que là aussi euh, adoucir le, le travail et adoucir le pire, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire mmh. la mort. Et nous sommes dans cette sorte de bulle euh, confortée, je crois, euh, Pascal le, le mentionnait, par cette sorte de sécurisation en période de pandémie qui a été ce, ce quoi qu'il en coûte, mmh. qui nous a mis sous couveuse publique et qui fait qu'on vit comme un choc euh, exogène euh, sur démultiplié. Une réforme qui tient en une phrase, en réalité, euh, c'est euh, c'est au fond euh, préserver un régime de sécurité euh, publique, de sécurité sociale, qui est la retraite, pour ne pas spolier nos descendants. Mais ça ne prend pas. Cette phrase-là n'est pas incorporée, euh, acquise par nos... Euh,
0: la question, tout à l'heure je l'évoquais avec Jérôme Fourquet, c'est aussi la question de l'homme qui dirige euh, je rappelais que les deux fois où on a cédé euh, parce qu'à chaque fois on dit CPE et 95 comme s'il fallait séparer le pouvoir mais c'était le même président avec euh, Jacques Chirac la question évidemment d'Emmanuel Macron euh, se pose euh, alors la question du roi ou du monarque républicain, euh, comment vous le jugez en cette affaire Parce que s'il y a quelque chose ce matin d'assez bizarre, c'est que Véran dit la porte est ouverte, le monde qui va sortir cet après-midi dit en gros la porte est fermée, donc on sait plus très bien qu'il faut croire dans cette histoire-là. Ils sont fermés ou ouverts à la conversation Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Pascal. Ah, comment bah... se comporte-t-il
1: d'après vous ah ben si, là, la, la, la tâche du gouvernement serait plus facile si Macron n'avait pas dit en 2019, 2019 que la réforme de la retraite à 64 ans était mauvaise. Donc il a lui-même s'abordé par avance la réforme qu'il défend aujourd'hui. Cela posait, je pense qu'il ira jusqu'au bout, moi je n'ai aucune inquiétude, dans dix jours, tout, enfin dans neuf jours maintenant tout est plié, les, la réforme sera votée. Mais alors je suis étonné que le gouvernement n'utilise pas, enfin ne se, ne se donne pas pour programme deux choses. La première c'est de de, de limiter le droit de grève et d'assurer la continuité du service public, ça existe dans tous les pays européens. Mmh. Le droit de grève semble être un droit de l'homme supérieur à tous les autres. Et donc les Français ont le droit de. de, de, de Elle a réclamer
0: les réquisitions en cas de blocage, mais pour l'instant il n'y a pas de blocage. Évidemment,
1: comme on le fait dans tous les pays européens. Mais pour l'instant il n'y a pas de oui, blocage. Mais ça va venir, je vous rassure Guillaume. La semaine prochaine, plus, plus personne ne pourra bouger. Mmh. Et puis d'autre part, il y a une chose, il y a une arme très simple d'information qui pourrait servir au gouvernement. Pourquoi ne publie-t-on pas les, les salaires des conducteurs de train des gaziers, des gens d'EDF, des gens qui travaillent dans les raffineries, qui ont des avantages certains. Vous savez par exemple que la retraite pour les conducteurs de TGV, c'est 55 ans pourquoi ne montre-t-on pas aux Français qu'il y a un jeu de dupes et que l'aristocratie syndicale euh, se bat au nom des damnés de la terre alors qu'elle-même jouit d'avantages qui ne sont pas ceux du salarié ordinaire. On
0: part plus tôt, l'espérance de
1: vie est plus longue, est plus
0: longue et... et la retraite est calculée sur. Et la
1: retraite est avantageuse. Je crois que pour un conducteur de TGV, ça peut aller jusqu'à 4 000, 4 500 euros, ce qui n'est pas mal. Donc là, il faudrait que le gouvernement, tout simplement, offre des statistiques à l'appréciation de chacun.
0: Dernière question, je la reprends, Marc Lambon, la question évidemment du président, parce qu'en France, la Ve République, c'est un régime quand même tout à fait particulier. Vous le jugez comment dans cette affaire et nous
2: clôturons Il bah, y a quand même une demande d'audience chez le monarque qui émanent des, des, des syndicats. Donc, c'est toujours quand même cette, cette mythologie du, du roi. Je pense qu'il n'en sortira rien. C'est-à-dire que ici, chacun restera sur ses positions. C'est Madame Borne qui est préposée à la négociation et aux concessions. Et on lui fait reproche d'avoir dansé ou d'avoir esquissé quelques pas de danse à Kinshasa. Mm. Euh, ça, enfin, va... ça, ça circule à mort sur les réseaux sociaux. C'est assez amusant. parce C'est là que... où ça a
0: énormément changé par oui. rapport aux années précédentes.
2: Alors, je vous signale qu'au Gabon, il existe une danse qui s'appelle euh, la danse de Gaulle n'est-ce pas, depuis assez longtemps. Il y aura peut-être hein, la, la macronite. Peut la, la macronite. Euh, ça m'a fait penser à une phrase de Nietzsche qui disait, les, les danseurs sont regardés comme fous par ceux qui ne savent pas entendre la musique. Euh, alors, du Radio Classique, évidemment, on sait, on sait entendre la, la musique. Mais combien, dire, on est vraiment très puritains, euh, combien de, de chefs d'État, euh, à commencer par la famille royale britannique, euh, arrivant dans des pays du Commonwealth où il y a un comité d'accueil avec des danses rituelles, s'empare de la sagoue et esquisse quelques mmh. esquisse quelque part. Et à l'époque de Bob Marley, le premier ministre jamaïcain, Michael Manley, euh, dansait au concert de reggae. Donc, euh, de grâce, si le roi danse en Afrique, laissons-le danser au rythme des tambours
0: parlants. Rappelons que Louis XIV, quand même, euh, a toujours défendu la danse et fut un roi danseur devant l'éternel. C'est même à partir de ce moment-là qu'il a été créé à l'Opéra un régime spécial, justement, euh, pour les danseurs. On arrive au terme. Ah, mon cher Pascal, dommage. il est 8h57. Euh, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Augustin Lefebvre pour le journal Incontournable et Franck Ferrand. Merci à tous les deux. De votre...